0: In de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In deze nieuwe aflevering: een onderwerp waar veel mensen wel eens mee te maken hebben gehad. Of persoonlijk, of in de omgeving. Een depressie. Een depressie kan ontstaan als we langere tijd over onze grenzen gaan. Of wanneer we ons in situaties bevinden die niet positief zijn. Ook na verlies of bijvoorbeeld ontslag kunnen we depressief raken. En wanneer we depressief zijn of dreigen te worden, geeft ons lichaam signalen af. En daarbij kun je denken aan slecht slapen, vermoeidheid, een slechte eetlust. Je kunt je angstig en prikkelbaar voelen en de neiging hebben om gezelschap te vermijden. Ook de persoonlijke draagkracht vermindert, evenals ons zelfbeeld welke negatiever wordt. Depressie en spanningen gaan hand in hand. Depressief zijn omdat iemand bijvoorbeeld gebukt gaat onder grote spanningen wordt regelmatig nog gezien als een teken van zwakte, wat het erkennen van een depressie er niet eenvoudiger op maakt. Het merendeel van de mensen negeert dan ook liever alles wat maar kan duiden op een depressie, terwijl een depressie een gezonde reactie op veel situaties in het leven is. Een depressie fungeert als een katalysator voor belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in ons leven. En niet één keer, maar telkens weer, zolang wij leven. Een depressie dwingt ons om onszelf en ons leven eens goed onder de loep te nemen. En als het gaat om verdriet, is een depressie een uitlaatklep voor de intense gevoelens van verdriet, die bijvoorbeeld bij een scheiding of verlies horen. Als we signalen krijgen dat er iets mis is in de relatie of werksituatie, dan worden we ertoe aangezet om iets aan deze situatie te doen. Iets waar we misschien liever geen aandacht aan willen geven, totdat de situatie steeds meer negatievere gevolgen krijgt. Een depressie laat je iets weten, is de handrem en dwingt je tot nadenken. Als voorbeeld neem ik een roedel wolven. Als twee mannetjes strijden om het leiderschap, kunnen ze met elkaar vechten tot het bittere eind. En wat dit voorkomt, is een acute depressie. De verliezer wordt namelijk acuut depressief. En dit zorgt ervoor dat hij zich terugtrekt en zijn wonden likt. Deze depressie zorgt er dus voor dat de wolf zich niet letterlijk doodvecht. En nu wil ik ons mensen niet gelijk met wolven vergelijken, maar toch is de reactie min of meer gelijk. Een depressie is namelijk een natuurlijke reactie op veel belastende situaties. We gaan veel te vaak over onze grenzen heen en weten niet meer wat goed voor ons is en wat niet. We willen of moeten, en meestal van onszelf, steeds meer en bij het negeren van een depressie en de signalen hiervan, komt een burn-out steeds dichterbij. Een depressie heeft ook een verborgen kracht. Want wanneer je weet hoe je een depressie het beste kunt hanteren, kun je door die ervaring een complete mens worden. En dat komt deels doordat je er competent en sterk door gaat voelen. Iedere keer als je erin slaagt een periode van pijn en stress te boven te komen. Erkennen van een depressie is echt van groot belang evenals het besef van de oorzaak ervan. Maar het beste medicijn tegen een depressie blijft als we hem aanzien komen. En doordat een depressie nog vaak als teken van zwakte gezien wordt, zoeken mensen niet altijd hulp. En dat is jammer. Je kunt een depressie namelijk niet altijd voorkomen. Je kunt er echter wel mee om leren gaan, waardoor je veel inzichten vergaart en je de negatieve gevolgen van een eventuele volgende depressie behoorlijk kunt verminderen. Voor Stef uit het volgende verhaal betekende depressie een manier van leven. Hij was eraan gewend geraakt dat hij regelmatig in wat hij zelfs een depressieve periode noemde, belandde. Zijn hele leven bestond uit ups en downs. Ik weet eigenlijk niet beter. Stef kijkt mij met een doffe en vermoeide blik in zijn ogen aan. Mijn moeder had veel last van depressies en wanneer ik uit school kwam lag ze vaak op de bank. Ik wist dan precies hoe laat het was. In dat soort periodes interesseerde haar niets meer en waren wij op onszelf aangewezen. Mijn vader werkte overver en zagen we soms een langere periode niet. Ik denk dat hij nooit echt heeft geweten hoe het er dan thuis aan toe ging. En ik kan mij maar weinig periodes herinneren waarin mijn moeder zich goed voelde, behalve wanneer mijn vader weer thuis kwam. Want dan was ze blij en vrolijk. Toen mijn vader door een noodlottig ongeval omkwam op zijn werk, raakte mijn moeder zichzelf volkomen kwijt. Stef staart naar de grond en zijn schouders hangen vermoeid naar beneden. Hoe oud was je toen, Stef? Ik was veertien en mijn broer was negentien. Moeder werd opgenomen en wij probeerden ons zo goed en zo kwaad als het kon te redden. Familie was er weinig, dat hing allemaal als loszand aan elkaar. Mijn broer kon niet omgaan met onze depressieve moeder. Hij was opstandig en ging zijn eigen gang. Dat was zijn manier van omgaan met de situatie. En nu weet ik dat dat voor hem een vlucht was. Ik voelde mij daardoor verantwoordelijk voor de situatie en probeerde er voor mijn moeder te zijn. Mijn moeder praatte met mij over alles, over haar angsten, haar gevoelens en het leven zoals zij het zag. Ik heb me altijd erg verward gevoeld door haar verhalen en de heftigheid daarvan. Eigenlijk was ik daar ook veel te jong voor. Zijn ogen krijgen een verdrietige glans. Ach, ik weet het ook niet. Was ik er te jong voor? Stef kijkt mij aan en neemt nog een slok van zijn koffie. Dat was je zeker, Stef. Het is niet verstandig om kinderen tot een bepaalde leeftijd met volwassen zaken te belasten. Deze zaken vormen onder andere je zelfbeeld en je beeld van de wereld. Daarnaast voelen veel kinderen zich dan verantwoordelijk voor de gemoedstoestand van hun ouders, waardoor de rollen worden omgedraaid. Maar stel, dat je alles wat je in de eerste tien jaar van je leven leert, meeneemt als waarheid voor de rest van je leven. Hoe zou dat dan jouw toekomst beïnvloeden? Stef staart mij aan en zegt, hier moet ik even over nadenken. Bedoel je met alles wat ik geleerd heb, ook alles wat mij verteld is door mijn moeder? Ik knik en zeg, alles. Alles wat ze je vertelde, alles waar ze in geloofde en alles wat ze je liet zien. Stef staart voor zich uit. Dan bestaat er geen gelukkig leven, want het leven is namelijk hard. En wanneer iets goed gaat, bereid je er dan maar gelijk op voor dat het ook snel weer fout gaat. Mijn leven bestaat meer uit downs dan uit ups. Dat was wat mijn moeder altijd zei. En jouw leven, Stef? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jouw leven eruit? Hoe denk je over jezelf in de wereld? Een flauwe grijns trekt over zijn gezicht. Nou, niet zo positief. Ik vind het leven wel hard, ja. En ook mijn leven bestaat meer uit downs dan uit... Zijn ogen worden groot. Er valt een muntje. Betekent dit dat ik ben gaan geloven in alles wat mijn moeder mij vertelde en liet zien? Ik blijf stil en kijk alleen. Zijn verbazing maakt plaats voor ongeloof. Maar mijn leven ziet er echt zo uit. En dan lijkt het toch te kloppen wat mijn moeder mij vertelde. Weer blijf ik stil. Lang genoeg om zijn volledige aandacht te hebben. En wat maakt dan? Dat het leven van jouw broer er heel anders uitziet. Wanneer je moeder gelijk zou hebben, dan zou zijn leven er ook zo uitzien. Maar hij gaat zijn gang in alles wat hij doet. Je vertelde dat hij een succesvol bedrijf heeft en geniet van het leven. Stef snuift en mompelt. Ja, hij wel. Wat maakt dat Stef? Geïrriteerd kijkt hij mij aan. Hij was er nooit. Wilde niet luisteren naar mijn moeder en noemde haar een slachtoffer. Iets dat ik altijd erg hard heb gevonden. Ze kon er immers niets aan doen. Ik denk dat het ook komt omdat mijn vader vaak voor langere tijd weg was. Ze kon gewoon niet zonder hem. Stef, je hebt net zelf antwoord gegeven op de vraag waarom het leven van jouw broer er anders uitziet dan de jouwe. Stef schudt zijn hoofd. Ik snap het niet. Jouw broer was altijd weg. Volgde zijn eigen leven ontdekte zelf hoe het leven voor hem in elkaar stak. Hij liet zich dit niet vertellen door jullie moeder. En in deze ontdekkingstocht heeft hij blijkbaar geleerd dat het leven veel meer te bieden heeft dan wat jullie moeder vertelde. Dat was immers haar waarheid, haar ervaring in haar leven. Kun je mij vertellen wat maakte dat jouw broer jullie moeder een slachtoffer noemde? Er verschijnt een boze blik in de ogen van Stef. Hij vond dat ze te weinig deed voor haar geluk. Hij heeft wel eens geschreeuwd tegen haar, hang je toch niet zo op aan papa en ga toch eens je eigen ding doen en je eigen geluk vinden. Mijn moeder werd dan intens verdrietig en dat heb ik mijn broer altijd heel erg kwalijk genomen. Hij had gewoon geen gelijk. Wat maakt dat jullie moeder niet haar eigen ding deed? Ik kijk Stefan en ben benieuwd of hij doorziet welke kant ik op wil Omdat ze mijn vader zo miste. Ze was daar altijd erg down en verdrietig van. En tegen de tijd dat mijn vader weer thuis kwam, leefde ze helemaal op. Ik zag ook altijd op tegen het moment dat hij weer wegging. En wat deed ze dan, zodra hij weg was? Ze werd stil. En zonderde zich af. Deed alleen nog maar het hoognodige. Het maakte niet uit wat je deed voor haar en hoe je ook probeerde om haar eruit te halen. Ze was niet te bereiken. Alleen wanneer ze haar verhaal kwijt wilde. Mijn broer noemde dat haar klaagzang en zei dan altijd, het wordt tijd dat je eens hulp gaat zoeken. Maar dat wilde ze echt niet. Dus eigenlijk heeft jouw broer gelijk gehad. Ze deed niets behalve zich afsluiten voor haar omgeving en klagen over haar situatie. De blik van Stef spreekt boekdelen. Ik vind het niet leuk wat je nu zegt. Ik kijk Stef met een rustige blik aan en zeg: Ik ga je nog veel meer dingen vertellen die je niet leuk gaat vinden. Wat ik je ga vertellen, is dat je bent gaan geloven in de overtuigingen van je moeder. Je bent er niet alleen in gaan geloven, je bent er ook naar gaan leven. Jouw leven bestaat uit depressieve perioden: uit meer downs dan ups. En ook jij gelooft dat er na zonneschijn één bak ellende uit de lucht komt vallen. Je bent 43. En pas nu jouw vrouw dreigt met een scheiding, ben je bereid hulp te zoeken. Tot dit moment heb je volgens je vrouw niets ondernomen. Je hebt het allemaal alleen maar ondergaan. Stef slaat zijn handen voor zijn gezicht en begint te huilen. Ik laat hem. Als de boodschap nu niet binnenkomt, dan is de kans groot dat Stef zijn leven lang zal blijven vluchten voor zijn eigen verantwoordelijkheden. Net als zijn moeder. Stef blijft een tijd stil, wanneer, waarna hij zegt, dit moet even landen, ik moet hierover nadenken. Een paar dagen later krijg ik een appje van Stef, of hij zijn broer mocht meenemen na het volgende gesprek. En wanneer ik een week later de wachtruimte binnenloop, zie ik naast Stef een charismatische man zitten. Met een donkere maar open blik kijkt hij mij aan. Stef staat ongemakkelijk op en zegt, dit is Ben, mijn broer. Ik steek mijn hand uit en krijg een ferme handdruk die ik beantwoord. Fijn dat je er bent, zeg ik tegen Ben. Zodra ze hebben plaatsgenomen, zegt Ben met een grijns. Ik was te nieuwsgierig om hier nee tegen te zeggen. Het is mij nooit gelukt om tot Stef door te dringen. Laat staan tot mijn moeder. Ik grijns terug en zeg, aangenaam en nogmaals fijn dat je er bent. Al die tijd kijkt Stef zenuwachtig om zich heen. Ik vang zijn blik en vraag, hoe voel je je, Stef? Zenuwachtig. Maar ik ben mijn broer dankbaar dat hij toch de moeite heeft genomen om mee te komen. Ik ben al zoveel jaren onbereikbaar voor mijn omgeving. Zijn ogen hebben een verdrietige, maar open blik. Net als onze moeder. En dat Ben hier dan toch zit, ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik knik en vraag aan Ben, hoe heb jij dit alles beleefd? Ben kijkt Stefan en zegt, als één grote frustratie. Ik had al op jonge leeftijd door wat er gebeurde met mijn moeder. Zag hoe eenzaam ze zich voelde wanneer mijn vader weg was. Ik begreep toen alleen niet waarom ze daar zo lang in bleef hangen. En dat is een eigen leven gaan leiden. Een, stoort, een soort strategie die ze toepaste wanneer mijn vader overver ging. Ze sloot zich af en was alleen bereikbaar op de momenten dat ze wilde praten over haar gevoel. En hoe zwaar het leven wel niet was. Ik kon daar heel slecht mee omgaan en vluchtte dan soms letterlijk het huis uit. Maar weet je wat mijn geluk is geweest? Zijn gezicht krijgt een warme glans en zijn ogen worden vochtig. Ik had een allerbeste vriend, Maarten. En bij Maarten thuis was ik meer dan welkom. Een warm bad, bad. en zo anders dan bij ons thuis. In dit gezin werd gepraat. Niet tegen iemand maar met elkaar. Maarten's vader was ondernemer en de manier waarop hij in het leven stond werd mijn voorbeeld. En de moeder van Maarten was een zelfstandige, warme vrouw die haar geluk niet ondergeschikt maakte aan dat van haar gezin. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nam. En natuurlijk werd daar ook geklaagd, maar dat werd altijd weer omgedraaid naar het positieve. En juist daar heb ik heel veel van geleerd. Stef kijkt met een verbaasde blik naar zijn broer. Dat heb ik nooit geweten. Ik wist eigenlijk nooit waar je uithing. Waarom heb je mij dit nooit verteld? Ben kijkt Stef met vochtige ogen aan. Omdat jij alleen open stond voor de verhalen die moeder vertelde. Je was boos op mij en vond dat ik jullie in de steek liet. Maar je bent het toch met me eens dat wat je ook voor moeder deed, het maakte geen verschil. Wat anders kon ik doen dan mijn eigen leven volgen. En denk niet hè, dat dat makkelijk is geweest. Ik heb me zo vaak schuldig gevoeld. En nogmaals, mijn grote geluk was het hebben van een vriend als Maarten en zijn familie. Zij vingen mij op. Daar kon ik mijn verhaal kwijt. Werd er naar mij geluisterd en werd ik gemotiveerd om zelf uit te vinden wat het leven inhield. In plaats van het maar klakkeloos aan te nemen van moeder. Ben blijft even stil en staart naar het kopje in zijn handen. De ouders van Maarten hebben vaak hun hulp voor moeder aangeboden, maar ik wilde dat beslist niet. Ik schaamde mij vooral omdat ik wist dat het geen enkel verschil zou maken. Er rolt een traan over de wang van Stef. We hebben de afgelopen week veel gesprekken samen gehad. Met z'n tweeën, maar ook met Annette, mijn vrouw, erbij. En daarin zijn mij veel dingen duidelijk geworden. Dingen die ik nooit heb kunnen, maar ook niet heb willen zien. Ik ben gaan geloven... In overtuigingen van mijn moeder, overtuigingen die ik nooit zelf heb onderzocht. Ik heb ze klakkeloos aangenomen. En op jouw vraag terug te komen, stel dat je alles wat je de eerste tien jaar van je leven leert, meeneemt als waarheid voor de rest van je leven, en hoe dit mijn toekomst zou beïnvloeden, daarvan kan ik zeggen dat dat precies is wat ik heb gedaan. Ik heb alles als waarheid meegenomen in mijn eigen leven, en het resultaat daarvan, dat wordt mij nu pijnlijk duidelijk. Er was veel om over te praten. De broers groeiden door de gesprekken naar elkaar toe. Er was meer begrip en ruimte om elkaar opnieuw te leren kennen. In het laatste gesprek met Stef schuift ook Ben nog een keer aan. Hij zet een fles wijn op tafel en zegt, voor jou, als wijnliefhebber, een bedankje van ons. Hij buigt naar voren en zegt, als we nu je laatste cliënten zijn, dan gaat hij open. Met een grijns van oor tot oor neemt hij mij op. Jammer joh, zeg ik, ik mag nog even door vandaag en kan een grijns niet onderdrukken. Ik kijk Stef aan en vraag hem hoe hij denkt zijn nieuwe gecreëerde leven vast te houden. Ik zal me bewust moeten blijven van mijn eigen gedachten, alert blijven op negatieve gedachten en oud gedrag. Ik wil sowieso de gesprekken met jou voortzetten en zo oud gedrag te blijven herkennen, net zolang totdat alles wat ik geleerd heb vanzelf gaat. De broers kijken elkaar aan en wat ik zie zorgt voor kippenvel. Ben draait zich naar mij toe en zegt Door Stef zijn proces ben ik gaan zien dat ik zelf veel verstopt heb. Vooral pijn en schuldgevoel. En ik denk dat het tijd wordt dat ik daaraan ga werken. Hij steekt, weer met een grijns van oor tot oor, zijn hand naar me uit en zegt Deal? Ik grijns terug en geef hem een stevige handdruk en zeg Deal. Mooi zegt Stef. Dan is het nu tijd om naar ons oudje te gaan. Een warme gloed glijdt over het gezicht van Stef. En ook Ben krijgt een zachte uitstraling. De moeder van Stef en Ben is dementerend en zit in een heel fijn verzorgingstehuis. Ze herkent ons niet meer en is iedere keer weer blij om ons te ontmoeten. Het is nu zo fijn om naar haar toe te gaan. Ik glimlach en zeg. Ze is haar eigen gecreëerde angst om alleen te zijn vergeten. Ik blijf het zeggen. Ik heb het allermooiste vak van de hele wereld en vind het belangrijk daarover te schrijven en te vertellen. Zoals het verhaal van Stef. Er zijn veel verschillende vormen van depressie. Van mild tot ernstig, van klinisch tot een seizoensgebonden depressie. Bij een depressie voel je je somber, heb je nergens zin in. De stemming die voorafgaat aan een depressie is somberheid. En je kunt spreken van een depressie Wanneer er een langere periode sprake is van abnormale somberheid en of lusteloosheid, verlies van interesse en dat het je niet meer lukt om ergens van te genieten. Maar ook vermoeidheid en slaapproblemen kunnen een indicatie zijn. En wanneer je dit bij jezelf herkent, neem dan contact op met je huisarts. Deze kan een depressie vaststellen en kan met je meekijken wat voor jou de beste hulp zou zijn. Een veel voorkomende behandelmethoden is onder andere psychotherapie en cognitieve gedragstherapie, waarbij een persoon met een therapeut praat om de onderliggende oorzaken van de depressie te begrijpen en een gezondere manier van denken en gedrag aan te leren. Want je manier van denken en waar jij in gelooft is ontzettend belangrijk voor het vormgeven van jouw leven. Alles begint namelijk met wat je denkt. Hoe denk je over iets? Waar geloof je in? Wat heb je aangeleerd gekregen? Alles komt namelijk voort uit je gedachten. Je gedachten worden woorden. En je woorden worden daden. Dat wat je doet. En wanneer je dit vaak genoeg herhaalt, gaat het vanzelf en wordt het een gewoonte. En je gewoonte wordt je persoonlijkheid. Je karakter. En dit bij elkaar bepaalt uiteindelijk je dagelijks bestaan. Alles wat je elke dag doet. Dus wees je bewust van wat je denkt. Wat levert jouw denkwijze jou op? En welk resultaat daarvan zie je terug in jouw leven? En stel jezelf deze vraag. Stel dat je alles wat je de eerste tien jaar van je leven leert, meeneemt als waarheid voor de rest van je leven. Hoe zou dat dan jouw toekomst beïnvloeden? Dit was weer een aflevering van Praktijkpraat. Ik hoop dat ik je aan het denken heb gezet. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.